0: Herzlich willkommen nochmal an Harald Mansmann im zweiten Teil von Live on Air. Harald, wir haben über Motivation gesprochen. Nun bist du auch Trainer und zwar in Sachen Agilität. Ja, spannendes Thema, weil da interessiert mich natürlich. Wie du Agilität definierst, in meiner Wahrnehmung, wird unheimlich viel unter das Thema Agilität gepackt. Und vielleicht, dass du uns da mal einen kleinen Ausblick gibst, was Agilität eigentlich ist. Und ja, wie es da mit Ziele, Motivation ist und was in vielen Unternehmen, die du betreust, aus deiner Sicht falsch läuft. Wenn wir mal anfangen, was, was Agilität überhaupt ist, ich sage immer dazu, dass Agilität ist ein Merkmal einer Organisation, mhm. dass sie proaktiv und flexibel agieren können. Und dabei ja. liegt die Betonung auf agieren, nicht auf reagieren, sondern auf agieren. Das bedeutet agile Organisationen, die sind äh, antizipativ. Das heißt initiativ. Das heißt, die sitzen nicht da und warten. Ein Kunde kommt und sagt, ich brauche das, das und das und zwei. Geld. Klassische oder stabile Organisationen, wie, wie wir das gerne nennen, die sind entweder obsessorientiert oder projektorientiert. Und agile Organisationen sind eben flexibel und proaktiv orientiert. Das heißt, Agilität ist Teil von Unternehmenskultur oder ist sehr stark Unternehmenskultur wirkend. Agilität setzt auf, auf einer sogenannten, oder strebt an, besser ausgedrückt, strebt an eine sogenannte Lernkultur statt einer Fehlerkultur. Oder die Fehlerkultur ist das, was Agilität ablösen möchte mit einer Lernkultur. Richtig, ja. Lernkultur. Was bedeutet in der Praxis? Ha. Ha. Ähm, ha. Was bedeutet Fehlerkultur? Ein Fehler passiert und äh, wir reagieren mit einem Weißreflex, der da lautet, wer war das? Richtig. Meine Damen und Herren, ich möchte wissen, wer, das, wer, wer hat das hier verantwortet? Herr Oterski. Herr Oterski, warum haben Sie das freigegeben? Sie wissen doch, dass wir das nicht freigeben dürfen. Das ist ein ganz klassischer Weißreflex. Wer war das? Yeah. Ja, einer Lernkultur ist es vollkommen egal, wer es war. Eine Lernkultur stellt nicht die Frage, wer war das, sondern eine Lernkultur stellt die Frage, was müssen wir denn tun, damit es nie wieder passiert. Ja, yeah. Weil wenn ich etwas tue, damit es nie wieder passiert, dann habe ich aus dem gemachten, erkannten Fehler etwas gelernt. Und dann komme ich um die Ecke und sage, eigentlich ist doch der erkannte Fehler eine positive Situation. Richtig. Also ja. etwas sehr sehr Positives, weil es ist der Eintritt in eine Lernkurve. Wer keine Fehler macht, wird nichts lernen oder wenig lernen. Wer viele Fehler macht, der lernt viel. Gestern, gestern ähm, hat SpaceX, das äh, Weltraumunternehmen von Elon Musk, eine Falcon 5 Rakete beim Wiederlanden geschrottet, die explodiert. Hm. Und es war für Elon Musk trotzdem ein vollumfänglicher Erfolg. Weil in diesem Test, den man gemacht hat und eine Rakete vier Minuten hat fliegen lassen und dann wieder hat landen lassen, ging es ausschließlich um Lernen. Wie gehen deine Kunden mit diesem Ansatz um? Weil ich glaube, ne, wie unsere deutsche Kultur teilweise auch angelegt ist, ist das ja ein echter Change in der Denke. Absolut. Das ist das, der, der Haken an der Sache. Wenn ich also tatsächlich drauf schaue, was, was da draußen in der Industrie passiert, dann, dann entstehen für mich wieder erkennbare Muster. Und eines dieser Muster sieht zum Beispiel so aus, dass irgendein Großkopfer da irgendeines Unternehmens war auf irgendeinem Kongress und hat dort irgendeinen Vortrag über Agilität gehört und kommt zurück in der Auffassung, Agilität, das, was ich da gehört habe, ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen. Ja, Liebe Organisation, ihr müsst agil werden. Die Richtig. Organisation sagt, okay, dann tun wir uns das Thema mal an, gehen in agile Trainings, kommen aus diesen Trainings raus und sagen, das ist genau das, was uns fehlt. Das ist das, was wir machen müssen. Mhm. Und dann rennen diese Organisationsteile los. Die bilden zum Beispiel scrum Teams. Und dann sind ja. sie agil. Und dann stoßen sie in ihrem neu erlernten, agilen Vorgehensmodell an alte, rationalistische, traditionelle Sprang Muss. Musterprozesse, Muster, ja. Autorisierungsprozesse, Freigabe-Autorisierungsprozesse als Beispiel. Und dann Stoßen Sie an Grenzen, wo es agil nicht weitergeht. Und jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, man beseitigt dieses Hindernis, man reißt diese Grenze ein. Möglichkeit Nummer zwei, man speckt ein bisschen Agilität ab. Und da die Menschen, die agil vorgehen, nicht die Kompetenzen haben, die Veränderungen herbeizuführen, die notwendig sein müssen, damit man agil vorgehen kann, die Menschen, die die Kompetenzen hätten, die Veränderungen herbeizuführen, das aber nicht tun, weil diese Menschen sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das ist bei uns nun mal so. Dann gehen die Menschen, die agil vorgehen sollen, nehmen immer mehr Agilität raus und übrig bleiben ein paar agile Begriffe. Ja. Der da heißt jetzt Scrum Master, das Lastenheft nennen wir jetzt einfach Product Backlog und unser Team-Meeting ist unser Daily, das wir nur einmal die Woche machen. Also nennen mm. dann einfach Weekly. Man sagt diese Organisation, wir gehen agil vor, aber es funktioniert nicht. Also Agilität funktioniert nicht. Ja. Yeah. Dass das nichts mehr mit Agilität zu tun hat. Wir Agilisten nennen sowas, das ist ein sogenannter Water Scrum oder Squammer Fall. Das sieht aus wie Agilität, das klingt wie Agilität, aber das hat mit Agilität nichts zu tun. Und es fühlt sich nicht so an. Ja, absolut nicht. Und es funktioniert auch nicht. Es, es produziert nicht diese flexiblen Ergebnisse, wie sie tatsächlich in einem agilen Kontext erzielbar sind. Wie fängst du mit Managern an, wenn du das feststellst? Also du machst deine Trainings dort, du motivierst die Leute. Du hast den Schub plötzlich da. Meistens in den, in den, in den unteren Chargen, sag ich mal, stößt man da wirklich auf, auf offene Türen und man merkt, man bekommt das ganze Unternehmen jetzt in Schwung und dann passieren genau diese Dinge, dass häufig aus meiner Wahrnehmung ja dieser Machtverlust und dieses dieser Vertrauensvorschuss ein unheimlich großes Thema für Manager sind, weil sie gewohnt sind, Kontrolle auszuüben. Ja, klar. Wir werden mit Command and Control erzogen und unsere Führungsstile sind sehr, sehr häufig kooperativ, delegativ. Und Delegation heißt es schon, es reicht nicht aus, einem Mitarbeiter eine Sache zu delegieren, sondern man muss ihm sagen, bis wann er es zu liefern hat und man muss die Erfüllung monitoren. Mhm. Ganz klassische Projektmanagement-Methoden sind im Grunde genommen nur Fulfillment-Controller mhm. und führen Open Issue-Register. Genau hier tritt ja ein Problem ein. In agilen Trainings habe ich auch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ich erzähle den agilen Syllabus. Also ich bringe bei, wie Agilität in ihrer genau. Einführung tatsächlich funktioniert. Ja. Möglichkeit Nummer zwei, ich reiche das an mit Fragen mit, wie macht ihr es denn heute und was müsste eigentlich für euch verändert werden und was passiert, wenn wir es nicht verändern würden? Mit welchen Problemen seid ihr dann konfrontiert und dann stellt man ganz schnell fest, dass die Probleme, die man dann erkennt, selbst produziert sind und das ist sehr häufig eine Erkenntnis, die wehtut und jetzt passiert genau das, was du beschreibst, jetzt passiert nämlich der Punkt, dass man plötzlich im persönlichen, in der persönlichen Komfortzone tangiert wird. Richtig. Das klassische Modell, was wir seit 20 Jahren machen, das kenne ich, das kann ich, das beherrsche ich. Und das Modell, was du mir hier erzählst, das kenne ich nicht, das kann ich nicht, das beherrsche ich mich nicht. Und dann traue ich es mir auch nicht zu. Ich habe nicht das Vertrauen, dass das so funktioniert, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. ja. Yeah. Da werden schon wie in den, in den Nullerjahren Lean-Management-Projekte, wird dann natürlich von, von so manchen Führungskräften auch ähm, agile Projekte tangiert oder beschossen. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen sehr, sehr interessanten Workshop ähm, zum agilen Setting eines äh, großen Konzerts. Und es ging dabei äh, unter anderem darum, dass wir für die agilen Teams Scrum Master brauchen. Und dann haben sich mehrere Menschen gemeldet. Sie möchten Scrum Master werden. Und wir hätten ganz schnell die Antwort gehabt. Wir brauchen sechs Scrum Master. Wir hatten ganz schnell sechs Menschen, die sich, gemeldet. wir hatten mehr als sechs Menschen, die sich gemeldet haben. Ja. Yeah. Stell die Frage, was bedeutet das für euch, wenn ihr Scrum Master werdet? Ihr seid alle sechs heute Teamleiter. Ein guter Scrum Master. Ist kein direkter Vorgesetzter des Scrum-Teams. Weil ein direkter Vorgesetzter hat die Kompetenz zu sagen: Live, das machst du jetzt so, wie ich es sage, weil ich es sage. Ich bin diese Diskussion leid, mach es jetzt. Richtig. Und der Mitarbeiter weiß, dass ich diese Kompetenz in mir trage. Ein guter Scrum-Master kann nicht aus dieser Weisung oder schöpft nicht aus dieser Weisungskompetenz, wenn er die Weisungskompetenzen nicht hat, muss er überzeugen. Das heißt, ein guter Scrum Master kann auch Vorgesetzter sein. Ein großartiger Scrum Master ist kein Vorgesetzter. Also sage ich zu den, zu den Menschen, die sich gemeldet haben, im Idealfall gebt ihr alle eure Weisungskompetenz als Teamleiter. Und dann waren tatsächlich drei, die gesagt haben, ich gebe meine Teamleiterkompetenz ab. Und drei haben gesagt, nee, ich möchte meine Teamleiterkompetenz nicht abgeben. Einer hat gesagt, er will aus dem Thema jetzt ganz raus. Er hätte es jetzt verstanden, nach mehreren Diskussionen dann, weil er sagte, er hat lange Zeit, viele Jahre daraufhin gearbeitet, dass er endlich Mitarbeiterweisungskompetenz hat, also dass er Führungskraft wird. Yeah. Und das möchte er nicht hergeben. Das ist übrigens eine sehr gute Motivationslage und er hat das Recht dazu, das zu wollen. Und dann wäre es sehr, sehr gut, wenn man für diesen Menschen den passenden Rahmen schafft, damit er sich zu einer richtig guten Führungskraft mit möglicherweise vielen Mitarbeitern, die ihm unterstellt sind, entwickeln kann. Und dann ist es sehr, sehr gut, wenn man diesen Menschen aus dem agilen Kontext rausschneidet und ihn nicht damit quält, agil sein zu müssen. Weil das ist auch was etwas, was mich persönlich unglaublich stört. In vielen Organisationen im Moment ähm, wird Agilität als der Gral der Weisheit verkauft. Absolut. Ich war bei einem großen, sehr großen Konzern, einer Betriebsversammlung mit einem Vorstand dabei. Und der Vorstand sagte, wer heute nicht agil wird, ist der Übernehmenskandidat von morgen. Ja. Yeah. Ich halte das für vollkommen fahrlässig. Wasserfall als Gegensatz zu Agilität, lass uns das mal Wasserfall nennen. Ich glaube, dass es nicht viele Modelle gibt, die erfolgreicher sind als das Wasserfallmodell. Hm. Weil es gibt viele, viele Firmen, die heute erfolgreich sind, über viele, viele Jahrzehnte, die nie agil waren, die immer nur rationalistischen Wasserfall gemacht haben. Und sie wurden trotzdem mordsmäßig erfolgreich. Ja, ja und Agilität macht nichts besser. Agilität macht sehr viel einfach anders. Und das, und das ist so wichtig. Eines ja. meiner, meiner Reizwörter, das Lastenheft. Unglaublich viele Unternehmen erstellen Lastenhefte. Und wenn man in dieses Unternehmen geht und sagt, das bräuchte man ja nicht. Und dann tun diese Unternehmen sich mordsmäßig schwer, damit ohne Lastenheft anfangen, anzufangen. Gleichwohl ist es in den agilen modellen möglich, ohne Lastenheft anzufangen. Das heißt nicht, dass ich einfach mal so anfange. Aber es gibt kein umfangreiches MIG-Design, kein umfangreiches 600-Seiten starkes Lastenheft, bis ich eigentlich erst anfange, sondern nicht quatschen machen, ich fange schon mal ja. an und erarbeite mein Lastenheft sukzessive. Das, macht, das ist weder besser noch schlechter, weil es gibt Kontexte, die man tun, nicht agil machen sollte. Ein ganz einfaches Beispiel, eine Gehaltsabrechnung. Ich halte es für eine Schnapsidee, eine Gehaltsabrechnung agil zu machen. Also, Herr Oterski, ähm, Sie werden natürlich am Monatsende ein Gehalt bekommen, also davon gehen wir aus. Wir müssen mal schauen, wie viel Geld auf unserem Konto als Eingang ja. haben. Und ähm, wenn genügend Eingang da ist, dann bekommen Sie natürlich Ihren vertraglich zugesicherten Teil. Absolut. Äh, Steuererklärung, agil machen, äh, Schnapsidee. Das heißt, Agilität ist, ist kein Gegenentwurf zu Wasserfall, der alles besser macht wie die Vergangenheit. Agilität macht es anders. Und es gibt viele Kontexte, in denen es sehr, sehr sinnvoll ist mit agilen Methoden voranzukommen. Kontexte, in denen agile Methoden wahrscheinlich keinerlei Verbesserung, sondern eher Verschlechterung erwirken. Und um, um da deine Aussagen auch, auch äh, zu unterstützen. Ne? Das ist so dieses Ding, was ich mir manchmal wünschen würde, dass es eben nicht nur dieses Schwarz oder Weiß gibt. Nämlich äh, das sowohl als auch, wie so oft im Leben. Ja? Absolut. Weil ich bin auch bei dir, wenn es um einen Castortransport beispielsweise geht, möchte ich die nicht unbedingt agil managen müssen. Dass ich aber in Teilen möglicherweise agil arbeiten muss, nämlich wenn Zufahrtsweg A durch Demonstranten versperrt ist und ich dann meinen Plan so nicht mehr umsetzen kann, ist die agile Vorgehensweise sinnvoll. Jedoch, bei den ganzen Sicherheitsaspekten und äh, dass das Umfeld nicht verstrahlt wird, da ist es mir sehr wichtig, dass es eine wasserfallige Methode gibt. Und deswegen sage ich dieses sowohl als auch, würde ich mir häufig wünschen. Und dieser Trend, dass sozusagen Agilität jetzt das Allheilmittel ist oder dass Mitarbeiter jetzt auf einmal selbst besser arbeiten trotz, Redu äh, trotz Reduktion der Kommunikation. Das ist für mich immer noch das phänomenalste. Der phänomenalste, ich glaube, dass sozusagen was vorher nicht funktioniert hat, weil wir schlecht kommuniziert haben, soll dann durch die Agilität auf einmal besser funktionieren. Also dieser Trugschluss, wenn ich Agilität einführe dann wissen meine Mitarbeiter auf einmal von selber, was sie alles tun müssen. Und ich muss nicht mehr so viel kommunizieren, was mir so unheimlich viel Zeit als Manager frisst. Das ist ein riesiger Trugschluss, weil gerade in der Agilität muss ich viel kommunizieren. Und gerade, wie du sagst, wenn ich um meine Machtinstrumente beraubt bin, nämlich, dass ich nicht mehr sagen kann, ist mir jetzt alles zu viel, es wird jetzt so gemacht, kann es nur über die Kommunikation funktionieren? Wie will ich es sonst überzeugen? Absolut. Absolut. Kommunikation ist das A und o. und o. Ja. Harald, vielen lieben Dank für dieses spannende Interview, für deine ich Zeit. Danke. Und wo man dich erreichen kann, packe ich alles in die Show Notes. Da wird, wird also die Webseite sein. Da werden wir eine kleine Kontakt-E-Mail äh, hinterlegen. Und wer sich mal näher mit dir beschäftigen will und unterhalten möchte oder Rat für sein Unternehmen sucht, der soll das tun. Ja, live ist war mir ein Vergnügen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Dankeschön. Bis bald. Bis bald live. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.